0: Sean todas y todos bienvenidos a Conversaciones Mayores, aprendiendo entre generaciones. Un espacio de diálogo y reflexión en torno a temáticas de interés y relevancia para la población mayor. Conversaciones Mayores nace desde la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, como un espacio que tiene como principal objetivo construir conocimientos y reflexiones en conjunto entre personas mayores, profesionales y estudiantes, integrando perspectivas desde distintas experiencias y regiones de nuestro país.
1: Y la única manera de poder comprender exactamente cómo una persona mayor se puede aproximar mejor a estas tecnologías es hacerlas partícipes de los procesos de desarrollo tecnológico. Creo que ahí es donde hay una ventana de aprendizaje intercultural que nosotros debemos promover.
2: Hay una brecha económica, hay una brecha social, cultural, y ahí es donde los más jóvenes, en este caso familiares, amigos o vecinos, la comunidad toda, pueden ser grandes aliados justamente para cortar esta brecha.
3: Nos ha afectado bastante el, el no saber utilizar estos aparatos. Otras personas también bien dicen, que ni siquiera para aprender la radio porque resulta que la radio que tienen ahí en su casa también es tecnológica, también de que se usa con... Un, y no
4: saben prenderla no es como la, es como la de la antigua, antiguo, ¿cierto? que tú le dabas vuelta, prendía y se acabó Desde el punto de vista personal creo que es muy importante que uno no quiera enseñar lo que uno quiere aprender sino que, que quiera enseñar lo que la otra persona quiere aprender a mí muchas veces me ha pasado que yo le enseño a mi abuela, a mi abuelo cosas y me doy cuenta de que les estoy enseñando lo que yo quiero y lo que yo necesito, no lo que ellos necesitan y quieran. Entonces creo que eso es súper importante.
5: Hola, un cordial saludo a quienes nos escuchan. Agradecemos su atención. En este programa conversaremos sobre las personas mayores y su relación con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Estamos en Conversaciones Mayores, aprendiendo entre generaciones. Hoy tenemos un día muy especial, vamos a hablar sobre cómo nos comunicamos durante la pandemia, el uso de dispositivos digitales, smartphone y la persona mayor. Tenemos muchos invitados e invitadas, pero para iniciar vamos a comenzar que nos cuenten cómo fue la idea original y tenemos entonces a Eusebio Bravo, quinesiólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, a Fernanda Leite, kinesióloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y a Aquelín de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, quienes nos van a comentar cómo fue que inició esta idea. Adelante, bienvenidos, bienvenidas.
0: Gracias, don Juan. Muchas gracias por la presentación. Bueno, contar que esta iniciativa es coordinada por la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, una red de, de más de 50 académicas y profesionales de la universidad y otros espacios. Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa que es para las personas mayores, que busca abordar varias temáticas y más que nada me gustaría dar el espacio a Fernanda y a Eusebio para que nos cuenten más cómo nació esta iniciativa y cuáles van a ser los temas que vamos a abordar acá.
6: Gracias Don Juan Jacqueline. Primero agradecer a la red transdisciplinaria en envejecimiento y a la vicerrectoría por apoyar esto y hacer tremendo trabajo. Y esta idea que es y cómo nace fue en un inicio a partir de querer sumar a los proyectos que ya existían, como son Yo me muevo en casa, que lo lideró Fernanda, y Yo me cuido en casa. Y en esta misma línea, el nombre en un inicio iba a ser Yo me educo en casa. Pero desde que se sumó la red, se nutrieron desde distintos profesionales muchas ideas, quedó finalmente en conversaciones mayores, aprendiendo entre generaciones. Y finalmente se convirtió en una instancia de diálogo entre un grupo integrado por personas de distintas generaciones, de diversas disciplinas y quehaceres relacionados con el envejecimiento. Siempre con la inquietud de conversar, compartir conocimiento, experiencia, con y para las personas mayores, que creo que eso es lo más importante y que finalmente pueda ser un, un apoyo para ellos y su entorno, frente a todos estos cambios que ha implicado el contexto de la pandemia en su rutina, estilos de vida, y así contribuir a la disminución del impacto que el confinamiento pueda generar, sobre todo en la salud física, emocional y social. Eh, esto se trata de una serie de capítulos de diferentes temáticas, todas vinculadas con la persona mayor, por supuesto. Vamos a hablar de salud, comunicación, importancia de la actividad física, accesibilidad en la ciudad, Siempre una mirada transdisciplinaria y en línea con el rol público de la Universidad de Chile. Así que esperamos que esto sea de gran aporte para las personas mayores y para todos.
0: Muchas gracias también por la presentación y por estar participando en este espacio. Yo soy Fernanda Leite, eh, estoy muy agradecida también de Eusebio, quien, es, quien tuvo la idea central de este proyecto y me invitó a participar con él. Como él decía, partió un proyecto que tenía la inquietud de en este contexto de pandemia, darle la relevancia a la educación o al manejo de la información como algo sustancial para, para manejar y, y, y andar bien en este contexto tan complejo que es la pandemia. Nos parecía muy importante darle la relevancia a eso y transmitir algún, algún programa que ayudara a reforzar o a conversar distintas cosas y nos fuimos dando cuenta que todos, incluso nosotros que pensábamos que íbamos a dar en un principio recomendaciones, teníamos mucho que aprender también de las personas mayores y de su experiencia en esta pandemia. Entonces, mutó este proyecto, ya no somos nosotros o, las, o los invitados los que vienen a educar, sino que venimos a hacer, a, a conversar y aprender entre todos, a generar una co-construcción de conocimiento y es por eso que el grupo es grande, creció y estamos muy contentos de que se desarrolle el proyecto, así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la Vicerrectoría también por confiar en el proyecto y apoyarnos siempre en todo momento para esto. Esperamos que surja algo muy entretenido y que nos ayude a todos a aprender y a enfrentar estos nuevos tiempos que estamos viviendo.
5: Muchas gracias por sus palabras de presentación, Jacqueline Eusebio y Fernanda. Como equipo, agradecemos infinitamente su sintonía. Nuestra intención en conversaciones mayores es llegar a ustedes con temas de actualidad. Queremos compartir nuestra alegría por estar iniciando este programa y esperamos que cada uno de los capítulos y diálogos sean de interés y utilidad a la comunidad. Les agradecemos sus comentarios y suscripción a nuestra red. Pensando en ello, el día de hoy, como les contábamos, hablaremos de un tema que nos toca hoy más que nunca en tiempos de pandemia, las tecnologías. Específicamente el uso de tecnologías y las personas mayores. Para conversar de este tema, contamos con interesantísimas invitadas e invitados con variadas experiencias. Felipe Sales es psiquiatra del Departamento de Medicina Interna Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. A Marco Espíldora, director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, va a participar Sofía Garrido, estudiante de Kinesiología de la Universidad de Chile y Griselda Vialletti, presidenta de la Federación de Adultos Mayores de la Regional de Tarapacá. El uso de tecnología y vejez en Chile es un, un término que nosotros hemos escuchado frecuentemente, ya que el uso de tecnología aumenta en forma progresiva en el mundo. Frente a esto se ha acuñado el concepto de GERON-tecnología como la rama de la ciencia que es dedicada al estudio y la búsqueda de formas en las que las tecnologías puedan mejorar la calidad de vida de los mayores. Para esto queremos conversar en primer lugar con felipe salech médico que ha hecho un trabajo sobre aplicaciones en el tema de nuevas tecnologías Felipe eh, qué nos puedes decir al respecto
1: muy bien como muy bien usted señala el, el uso de tecnologías en personas mayores ha ido en aumento progresivo durante los últimos años pero tiene una serie de aristas que son importantes eh, de tal manera de poder comprender y abarcar bien el fenómeno. El primero tiene que ver con la accesibilidad a las tecnologías por parte de las personas mayores. Y esto tiene que ver con cómo eh, una persona mayor se aproxima a la tecnología, es capaz de comprender sus aplicaciones y de usarlo en la práctica. Eso requiere de interfaces tecnológicas que sean fácilmente comprensibles, intuitivas en su término de uso, donde uno pueda saber para qué sirve específicamente un determinado botón o un determinado link. Y pienso que ahí es donde hay una oportunidad de aprendizaje intergeneracional que es muy importante. Yo veo hoy día grupos de desarrollo tecnológico encabezados, liderados y gestionados principalmente por personas jóvenes y así es como uno ve que las interfaces de acceso de la mayoría de los dispositivos tecnológicos están hechas y pensadas para personas jóvenes. En relación al envejecimiento existen una serie de cambios en nuestro organismo que determinan que ese acceso sea un poco distinto. Por ejemplo, nuestra visión se hace un poquitito más pendiente de los contrastes. Uno necesita eh, iconografía y letras que sean de un tamaño un poco mayor. Es relativamente frecuente, por ejemplo, encontrar algo de temblor en las personas mayores, de tal manera que interfaces tecnológicas que sean con simbología muy pequeña, con poco contraste para facilitar o para que, que se vean de un look un poquitito más amigable, pueden ser difíciles de utilizar por las personas mayores. Y la única manera de poder comprender exactamente cómo una persona mayor se puede aproximar mejor a estas tecnologías es hacerlas partícipes de los procesos de desarrollo tecnológico. Y creo que ahí es donde hay una ventana de aprendizaje intercultural que nosotros debemos promover. Nosotros no debemos vernos como personas jóvenes generando cosas para los mayores. Esa es una visión paternalista, antigua, y que no nos va a llevar a buenos resultados. Yo creo que el desarrollo tecnológico debe hacerse con las personas mayores, y ahí es donde veo que hay una oportunidad de desarrollo súper interesante. Y creo que la otra vertiente interesante de esto tiene que ver con, la, con el acceso, de fondo, que es la capacidad que tienen las personas mayores de poder adquirir tecnologías en un contexto que sabemos todos socialmente es difícil. Eh, hay escasos recursos, eh, las pensiones son bajas, y en ese contexto contar con un dispositivo tecnológico, el cual además debe tener un soporte continuo de conectarse a una red de internet que debe ser de buena calidad, tiene un costo, y cuando uno hace solo el análisis directo, sin pensar en las implicancias, y dice, bueno, este es mi costo directo, esto es lo que yo voy a invertir, esto solamente se ve como un costo y se ve caro. Sin embargo, si uno tiene a una persona mayor conectada con su entorno, tiene un dispositivo que le permite acceder a su familia, acceder a los servicios locales, por ejemplo, poder acceder a los consultorios y activar los medicamentos que le faltan de su canasta, poder activar a través de un botón de emergencia en el caso que tengan una emergencia, poder recurrir a servicios locales que, por ejemplo, ahora en el contexto de la pandemia, le traigan a, a su hogar productos y servicios que son necesarios para la vida cotidiana uno entiende de que ese costo se prorratea por estos beneficios asociados y cuando uno hace un análisis más complejo de esta implementación, al menos en mi impresión, yo creo que no se debe ver como algo caro, sino que algo que finalmente va a ser, va a ser beneficioso. Así que en ese contexto es que yo veo que tenemos muchísimo que aprender en los próximos años para poder implementar de buena manera estas tecnologías en personas mayores, tanto en el ámbito de cómo las hacemos más accesibles, ¿Cómo facilitamos el acceso a que ellos puedan efectivamente tener estas tecnologías y disfrutar de sus beneficios?
5: Muchas gracias, doctor Felipe Salech. Tenemos a Marco Espíldora, periodista, es director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.
2: Sí, bueno, efectivamente, Felipe apuntaba a diferentes razones de por qué esta brecha digital afecta a las personas mayores. Hay que pensar también que muchas personas mayores de hoy eh, crecido en sí la tecnología. Entonces, de ahí, de ahí se explica la cohorte. ¿ya? Ahora, la, la brecha digital, efectivamente, para que se acorte, eh, requiere que las políticas públicas eh, consideren a las personas mayores en el, el desarrollo de este tipo de tecnología. Es decir, hoy día hay una convención de, de derechos humanos, tiene que haber un enfoque de derechos en las políticas públicas, y eso tiene que considerar la opinión de las personas mayores lo que piensan, lo que sienten pensando, claro, por un lado que la gran mayoría de las personas mayores son autovalentes en Chile, pero también hay, hay un porcentaje de personas mayores importantes que tienen algún tipo de, de discapacidad entonces tiene que ser una tecnología inclusiva entonces, qué mejor que ellas y ellos eh, conocen justamente cómo poder operar un, un dispositivo, entonces hoy día vemos que Muchas personas mayores cuentan con dispositivos, pero no lo saben usar. U otros eh, saben usar este tipo de dispositivos, pero no cuentan con ellos. Entonces, claro, hay una brecha económica, hay una brecha social, cultural, y ahí es donde los más jóvenes, en este caso familiares, amigos o vecinos, la comunidad toda, pueden ser grandes aliados justamente para cortar esta brecha. Esta conversación entre generaciones justamente tiene que ser una, una unión o una relación recíproca intergeneracional tiene que haber una solidaridad intergeneracional hay una responsabilidad tanto de las personas mayores como de los jóvenes tiene que haber una retroalimentación y ahí es donde juega un papel fundamental especialmente la sociedad en su conjunto ¿ah? en donde podamos tener conciencia de que de que Chile es un país envejecido pero también tenemos que vivir con un enfoque de un país para todas las edades Yo creo que eso sería importante considerar a la hora de abordar esta brecha digital, Don Juan.
5: Gracias, Marco. Está con nosotros Griselda Biagetti, presidenta de la Federación Regional de Adultos Mayores de Tarapacá. Griselda, tú estás en el norte de Chile, en la comuna de Pica. ¿Cómo ha sido para ustedes el uso de estas nuevas tecnologías? En este territorio alejado, donde... El Estado prácticamente no tiene la presencia que usa en las regiones principales.
3: A ver, yo conversaba el otro día con, con varios de socios y habitantes de acá de Pica, y lamentablemente hay muchas personas que tienen los celulares que han sido regalados por sus hijos. Muchos todavía tienen ese antiguo que venía con tapita, por lo tanto ni siquiera tienen acceso a las redes sociales, Solamente los usan para llamar y, ¿cierto? y escuchar cuando los llaman para poder hablar. Ellos no están al tanto de muchas tecnologías, no saben usar sus celulares. Lamentablemente nosotros somos un pueblo donde vive mucha gente sobre los 70 años. Es un, un pueblo para viejos, como se dice acá. ¿ya? Entonces se pierde ese, esa continuidad. Y muchos vivimos solos, entonces tampoco tenemos al joven cerca no está el hijo, no está el nieto, ni el sobrino, y muchos de ellos no tienen la paciencia tampoco para enseñar. Lamentablemente eso se da mucho, por lo menos aquí en el pueblo, pero ya si salimos más allá lo que es Iquique, lo que es Arica, donde están las otras ciudades, sí, hay mucha gente que se maneja en el uso, pero también el problema que son y como ustedes también estaban diciendo, es que no saben el uso. No saben, por ejemplo, cuando les llega un video, no lo pueden ver porque tienen su memoria llena y no saben cómo sacar eso, ¿ya? Eso sería uno de, de los muchos problemas que existen. Lo otro, cuando escriben se, se les pegan las letras porque como vienen tan juntos, entonces también tienen ese gran problema. Y bueno, hay, hay otros que se manejan súper bien. Lo otro, para poder sacar sus permisos, para poder salir ahora con este, con este tiempo de pandemia, no saben cómo utilizar, tienen que ir a hacer fila, donde carabineros, ¿cierto? Para que les tiendan sus permisos porque tampoco saben usar. Hay personas que tienen diferentes tipos de celulares. Y la enseñanza no va a ser igual porque tienen diferentes mecanismos. Hay unos que se prenden al lado, otros se prenden atrás, otros son touch. Así que yo creo que va a ser un, una gran tarea. Muchas gracias.
5: Gracias, muy gentil. Quería preguntarle a Sofía, Sofía como estudiante de kinesiología está en contacto directo también con muchos adultos mayores, ¿qué, qué experiencias has tenido tú y cómo visualizas que se podría mejorar todo esto acceso a las nuevas tecnologías?
4: Muchas gracias Juan por la presentación. Bueno, primero decir que concuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, creo que algo muy importante es la la diferencia social, económica y la verdad de múltiples factores que existen en Chile y en todas las generaciones. Creo que eso afecta bastante porque ya el nivel de ingreso y el nivel educacional segrega y también deja en posiciones sociales diferentes. Entonces creo que no es lo mismo todos los adultos mayores, creo que también dentro de ellos hay muchas categorías y, y también diferentes tipos de prioridades y también diferentes tipos de dificultades para, para generar esto. Creo que eso es algo que lo han dicho anteriormente y, y concuerdo mucho con eso. Respecto a mis como situación personal, creo que he tenido varias vivencias, más que nada personales y desde el área profesional, que todavía estoy en el internado, pero han existido. Desde el punto de vista personal, creo que es muy importante que uno no quiera enseñar lo que uno quiere aprender, sino que, que quiera enseñar lo que la otra persona quiere aprender. A mí muchas veces me ha pasado que yo le enseño a mi abuela, a mi abuelo cosas, y me doy cuenta de que le estoy enseñando lo que yo quiero y lo que yo necesito, no lo que ellos necesitan y quieran. Entonces creo que eso es súper importante. También desde el punto de vista profesional, sobre todo en esta pandemia, se ha visto que los adultos mayores se quedan súper solos en este contexto. Como decía Griselda, muchos adultos mayores tienen el dispositivo celular, por ejemplo, pero no saben ocuparlo, a no ser que haya un estímulo externo que, por ejemplo, alguien llame y ellos puedan contestar, no, no saben realizar, por ejemplo, una búsqueda en YouTube, cosas que, que son importantes al momento de, de estar encerrados, porque, por ejemplo, a nosotros nos tocó en un ramo de intervención comunitaria en salud, intervenir el programa MÁS, MÁS adultos mayores autovalente en la comuna de Macul. Y nos dimos cuenta de que estas personas suspendieron su práctica de actividad física en esta pandemia. Todos estos meses han estado parados y eso ha impactado e impactará a futuro en su condición de salud. Entonces creo que es súper importante y lo que decía Felipe, que el gasto se hubiese visto totalmente invertido en este momento porque si ellos hubiesen estado con más oportunidades de, de acceso a internet, con más oportunidades de acceso a un dispositivo, y también con más conocimiento sobre el tema, quizás esa práctica de actividad física no se hubiese visto tan afectada. Entonces ese era, el, ese era el desafío del programa Más, como retomar esta práctica y que nadie quede fuera. Y era muy difícil, y también como decía Griselda, sobre todo en esta pandemia, muchos adultos mayores no han podido recibir visitas de sus familiares, de sus nietos, hijos, entonces tampoco pueden aprender en esta instancia. Entonces creo que es un gran desafío, creo que esta pandemia nos va a dejar hartos aprendizajes para a futuro poner más ojo en este tema desde mucho antes. Eso, gracias.
5: Hola amigas y amigos, soy Juan López valdomá en Conversaciones Mayores. Les recuerdo que ya nos encontramos en los canales de Spotify y YouTube. Búscanos como red transdisciplinaria sobre envejecimiento. Hay un tema que tiene mucha actualidad el presidente Alberto Fernández de Argentina la semana pasada. Estamos comenzando septiembre, o sea en agosto ahora del 2020, decretó que el Internet es un derecho social, por lo tanto es obligación, digamos, de que todos los habitantes de Argentina tengan accesibilidad a Internet y a todos los medios. ¿Cómo ven ustedes esa realidad desde el punto de vista de políticas públicas en Chile? Felipe, no sé si quiere comenzar o cualquiera.
1: Sí, por supuesto. A ver, yo lo veo como una propuesta súper desafiante Interesante. Creo sí que una propuesta de esa envergadura, si sí, por ejemplo yo creo que nos ponemos a 15 años plazo, de seguro internet va a estar disponible para todos y va a haber una accesibilidad muy importante, hoy día probablemente hay una brecha en términos de poder asegurar las redes, que las redes lleguen hasta donde corresponden, etc. Pero yo pienso que eso es una cosa coyuntural, creo que es más relevante en que trabajemos cómo vamos a utilizar ese acceso a internet. Yo creo que Internet de alguna manera son carreteras y esas carreteras deben tener portones de acceso y debemos saber dónde están esos portones de acceso y cómo utilizarlos. Yo veo que ahí existe hoy día una brecha. Hoy día, si tuviésemos una gran, gran, gran conectividad, si hubiesen eh, en todas partes puertos por los cuales se pueda transmitir la señal de Internet, no aseguraría que la gran mayoría de las personas mayores pudieran acceder y utilizar los beneficios de eso. ¿Por qué? Porque nos faltan interfaces que sean apropiadas para hacer eso. Yo creo que otra temática que es importante colocar en la balanza en esta discusión es entender de que la población mayor es una población que es heterogénea. No todas las personas mayores eh, de un mismo grupo etario, por ejemplo, si yo trazar una línea a los 80 años, están en las mismas condiciones físicas, cognitivas, sociales. Entonces uno acá, cuando uno enmarca este concepto como de los adultos mayores, trata como de empaquetar un grupo de población que es bien heterogénea, y eso debe ser trabajado también. Cada grupo etario tiene sus propias bemoles en términos de diferencias que deben ser abordadas. Van a haber adultos mayores cognitivamente normales, utilizar las mismas ventanas de acceso que ocupamos las personas más jóvenes para internet no van a generar mayor dificultad pero también van a haber algunas personas con deterioro cognitivo en quienes esa ventana de acceso va a ser insuficiente y debe ser mejor trabajada. Vamos a tener personas que tienen capacidades motoras normales en cuales ocupar un smartphone del tamaño como el que nosotros ocupamos no les va a generar mayor problema, pero vamos a tener personas que van a tener discapacidades del punto de vista físico en quienes el uso de un smartphone que es pequeño podría generarles dificultad. Y entender esa heterogeneidad va a ser muy importante. Entonces yo creo que asegurar el acceso y que existan buenos puentes de Internet me parece muy bienvenido, al menos desde mi punto de vista, pero creo que no está ahí todo el foco que debemos poner. En mi opinión hoy día lo que debemos trabajar es en cómo accedemos a esa carretera. Y yo pienso que ahí es donde tenemos una brecha en la cual intervenir con las personas mayores.
5: Gracias, Felipe. Marco, ¿qué opinas tú con relación a lo que dice Felipe de esta diversidad?
2: del ¿Cómo los adultos mayores enfrentan esta problemática? Don no, Juan, muy de acuerdo con Felipe. Efectivamente, es un grupo muy heterogéneo y hoy día tenemos que pensar en un enfoque de derechos, como decía en un principio, porque hemos visto durante la pandemia muchos episodios de discriminación por edad. ya Y todavía se asocia por parte de algunos medios de comunicación o uno ve las redes sociales que vejez o las vejeces son sinónimos de enfermedad. Y eso no es así. Hoy día vemos pacientes o personas mayores robustas que van por, por la calle sin ningún tipo de ayuda, y otras efectivamente que no, que son más frágiles desde el punto de vista físico o mental. Por lo tanto, hay que tener presente esa realidad para poder enfocar políticas. Yo digo políticas porque tienen que ser soluciones de corto, mediano y largo plazo. O sea, no puede ser una cosa inmediatista a raíz de que el COVID efectivamente reveló o evidenció esta brecha digital para responder a, a soluciones que no tengan ningún cambio estructural. El cambio estructural desde el punto de vista del Chile envejecido tiene que pasar por una sensibilidad, una conciencia para llegar a una cultura, una cultura de un país envejecido, pero una cultura de un Chile para todas las edades.
5: Gracias. Griselda, desde el punto de vista de, de la región de Tarapacá, ¿cómo...? Ustedes han planteado esta problemática a nivel nacional en las instituciones correspondientes, en el Senama o en los congresos donde ustedes participan. ¿Se ha visto cómo se ha tocado esto?
3: Les contaba que lamentablemente este tema no se ha tratado. Especialmente ahora, en estos tiempos, desgraciadamente de pandemia. Pero sí estuvimos conversando como Federación Regional con los JORES, algunos JORES, de... Si habría alguna posibilidad de presentar algún proyecto, ¿cierto? Para la compra de algunos 500, nos tiramos bajitos, ¿sí? Celulares no de alta, de alta gama, ¿cierto? Para, porque había mucha gente que aún, aún no tienen uno. Hay muchas personas de que recurren a, a las oficinas, ya sea de los adultos mayores u, u otras. Especialmente ahora, con el asunto de pedir los permisos, de poder ver una hora médica, de poder contactarse con su familia, que la verdad nos ha afectado bastante el, el no saber utilizar estos aparatos. Otras personas también bien dicen ni siquiera para prender la radio, porque resulta que la radio que tienen ahí en su casa también es tecnológica, también de, se usa, con y no saben prenderla, no es como la de, de antigua, ¿cierto? Que tú le dabas vuelta, prendida y se acabó. Han tenido que recurrir a comprar radios antiguas, de esas que vienen con pila para poder escuchar radio, porque como salió a trabajar el sobrino, el nieto o, o el hijo, no saben cómo encender la radio tampoco. Entonces yo no sé, aquí lo que ustedes están hablando sobre las brechas sociales y las brechas económicas que son bastante importantes. Lamentablemente no es, los adultos mayores estamos mucho más bajos de lo que quisiéramos estar en la parte económica. Lamentablemente las cosas no van como quisiéramos.
5: Muchas gracias, Griselda. Sofía, la misma pregunta, pero desde el la óptica transgeneracional, como en este caso los estudiantes ligados al tema de adultos mayores, en distintas disciplinas, pero también desde el punto de vista transdisciplinario, ¿cierto? ¿Están viendo esto con tu mirada de joven?
4: Bueno, yo creo que quizá a nuestra generación le falta un poco de empatía, un poco en ese sentido, porque como nacimos en esta época tecnológica nos cuesta ponernos en el lugar de la persona que no lo entiende, como creo que, que en ese sentido, independiente de la carrera o de la ocupación de la persona, creo que, que es difícil, es difícil explicar. Lo otro también creo que a nivel más de asistencialismo, como en las prácticas, con mis compañeros de otras carreras y con mis compañeros de generación, me doy cuenta de que también Estamos quizás muy centrados en otras cosas más que el área de tecnológica. Creo que estamos centrados en cosas como más básicas quizás, que todavía falta mucho por recorrer. Entonces creo que las conversaciones de, de, la, de esta brecha digital, las conversaciones de esta adaptación a la vida con la tecnología y de mostrar a los adultos, a las personas mayores, las herramientas que pueden utilizar con la posibilidad de ocupar la tecnología Creo que todavía no es una conversación como acabada, creo que, que no es tan común. Entonces, en ese sentido, creo que se deberían hacer cambios, como decían anteriormente, a largo y a, y a corto plazo, macro y micro, o sea, en políticas públicas, pero también en la atención en salud que uno, que uno entrega, o sea, si uno va a hacer una atención domiciliaria, debería estar en las preguntas o en el punto a tratar el tema del manejo de la tecnología, creo que es algo importante y algo que ve a la persona no como un paciente enfermo, sino que como una persona integral, que tiene muchas otras posibilidades de mejorar su salud y de mejorar su calidad de vida al final.
5: Muchas gracias, Sofía. Mira, vamos a hacer una última ronda, con una mirada muy de futuro. Yo creo que todos aquí hemos visto el diagnóstico, la verdad es que tenemos un problema bastante grande a nivel de país, Vemos que esta realidad es transversal en nuestro continente, con realidades tan disímiles desde el Caribe hasta nuestra austral Patagonia. Pero tenemos que mirar en una mirada de conjunto. Y en esta mirada de conjunto yo quisiera una óptica de futuro, pero más amplia que el país. ¿Cómo ustedes visualizan que en nuestros países de América Latina podríamos generar una red que permitiera que este tema fuera tratado con mayor profundidad y con una visión de futuro? Felipe.
1: Súper, yo pienso que la, la, la pregunta de mirar esto con una visión de futuro es, es capital, es la clave. Yo esto lo veo con optimismo y lo veo como una oportunidad. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer un buen diagnóstico del problema para poder enfrentarlo en el futuro. Yo veo que el futuro de las personas mayores va de la mano del desarrollo tecnológico. Cuando uno mira cuál es el sentido de desarrollar tecnología, y, y de alguna manera estaba implícito en esa definición de gerontecnología que usted hizo al principio, es tratar de mejorar nuestra calidad de vida. Es entender de que las tecnologías nos permiten resolver nuestros problemas de manera más fácil y poder facilitar y mejorar con eso nuestra calidad de vida. Y en ese sentido, creo que una mirada de futuro, entendiendo de que para poder mejorar la calidad de vida de las personas mayores, las tecnologías se van a transformar en una herramienta de uso cada vez más cotidiano, es que hoy día debemos empezar a aprender cómo lograr esa meta. Entonces, ¿qué es lo que veo? Debiéramos empezar a generar más conocimiento formal en relación a esto. Yo me imagino que en las universidades debiéramos comenzar a generar grupos de trabajo transdisciplinarios en relación a la, al desarrollo de tecnologías. ¿Qué significa esto? Debiéramos juntarnos, por ejemplo, médicos, geriatras, ingenieros y diseñadores, junto con personas mayores, para en conjunto poder diseñar estas tecnologías. Y como hablábamos hace un rato, la aplicación de estas tecnologías tiene muchos determinantes sociales. Vale decir, el entorno en el que se implementan es muy relevante, y es por eso que no sacamos nada con tener solamente una red local chilena. Probablemente distintos países en Latinoamérica van a generar conocimientos que van a ser aplicados a sus contextos, y generar una red de estos grupos de trabajo evidentemente va a potenciar la calidad del desarrollo generado. Pero creo que no debemos pensar en colgarnos en lo que van a desarrollar otros países nosotros como Chile debemos asumir la responsabilidad de tomar esta mochila y generar nosotros acá políticas que nos lleven a desarrollar, primero, una mejor integración entre las personas mayores y el uso de tecnología, y desarrollar nuestras propias tecnologías que sean aplicables a nuestro contexto eh, local. Como decía Griselda, entender, por ejemplo, la diversidad de cómo es la, el uso de tecnologías en lugares como en PICA, eso no nos lo van a venir a enseñar desde afuera. Eso es algo que nosotros debemos asumir como país, generar nuestro conocimiento y generar desde acá las herramientas para poder resolver ese tipo de vicisitudes. Así que yo esto lo veo con optimismo, pero para poder verlo con optimismo debemos asumir la responsabilidad y el desafío que esto significa de cómo ocupar las tecnologías para mejorar la calidad de vida de los mayores.
5: Muchas gracias, Felipe. Marco, la misma pregunta, ¿cómo ves tú el futuro dentro del contexto nacional, latinoamericano y mundial, lógicamente?
2: Sí, efectivamente, don Juan, como decía Felipe, se abrió una ventana de oportunidad a raíz de esta pandemia, y más allá de la brecha digital, creo también que hay una oportunidad para, para cortar esta brecha intergeneracional, para que se haga carne esta solidaridad intergeneracional que va más allá de lo tecnológico, sino que también pensar en que las personas mayores de hoy y de mañana, es decir, los más jóvenes serán y seremos los mayores de mañana, requieren efectivamente una calidad de vida digna, un bienestar a la altura de un país de envejecido como el nuestro, y eso pasa justamente por derribar todas estas brechas, todas estas distancias que hay hoy día, culturales, sociales, económicas, todas estas barreras. Y yo creo que un punto de inicio importante es el tema tecnológico. Y ahí es donde tiene que haber una política intersectorial, donde no solamente esté participando salud o el Ministerio de Desarrollo Social con Senama, sino que también educación. Porque los niños desde ya tienen que pensar que hay un ciclo vital y el envejecimiento es parte de ese ciclo. Por lo tanto, es importante que ellos también participen junto a los jóvenes para acortar esta brecha digital y también los mayores contribuyan con su sabiduría, con su experiencia, a los más jóvenes. Creo yo que eso sería interesante. Muchas gracias, Marco.
5: Griselda, ¿cómo lo ves también desde la óptica, desde la localidad, desde el país, y las experiencias internacionales? A ver,
3: yo estoy de acuerdo con las personas que me antecedieron, ¿cierto? Es eh, súper importante nosotros como adultos mayores, digamos, exigir ya, exigir también que seamos respetados, que nos tomen en cuenta en todas estas políticas públicas que se hacen. Lamentablemente, en nuestro país, muchas políticas públicas no prosperan porque se hacen entre cuatro paredes y no con las personas que debieran realizarse. Muchas respuestas quedan por ahí en el tintero. Yo creo que nosotros como adultos mayores tenemos el derecho a tener una accesibilidad, ¿cierto?, todo esto para nuestro bien, porque aquí especialmente, en esta región donde yo vivo, en este pueblo, hay personas que sobrepasan 100 años y están súper bien, no, no, entonces son personas que bailan, que cantan, que recitan poemas largos, entonces yo creo que nosotros como adultos mayores deberíamos seguir ocupando estos espacios, ¿ya? Y al ocupar esta, estos espacios, también, como anteriormente decía, poder exigir que seamos respetados como personas. Es una forma también para poder crear otros lazos, poder eh, hablar con personas, o con nuestros familiares que están muy lejos, poder usar el famoso WhatsApp. Mucha gente dice, escucha, yo solamente hablo y no puedo ver su cara, de no puedo ver cómo está, de no puedo ver esto, no puedo ver esto otro. Entonces yo creo que comunicación, yo le pondría... Valoración en nuestra persona como adultos mayores y dignidad, valoración y dignidad, que se nos reconozca, que se reconozca a nosotros y que sea un compromiso, un compromiso que tengan nuestras autoridades con los
5: adultos mayores. Muchas gracias Griselda, muy claro tu planteamiento y el de quienes te antecedieron. Sofía, Sofía... Nuestra participante más joven y que va a estar en nuestro programa constantemente. ¿Cómo lo ves tú dentro del contexto de este plano político que viene en el país, esta futura nueva constitución? ¿Cómo ves este tema ya más entre el área de la política?
4: Bueno, Juan, yo creo que eso es un punto clave. Creo que estas conversaciones nacen también desde un contexto me gusta mirarlo con optimismo, pero también tengo un poco de desaliento en cuanto a que hay tantas aristas, tantas cosas por las cuales uno está luchando y que quizás no debería estar porque, porque deberían ser garantías que ya hace rato ya deberían estar bien. Entonces creo que hay que agarrar el impulso, creo que esta idea de exigir dignidad creo que, que, ayuda, que ayuda a visualizar de que esto no solamente son los derechos sociales y humanos más básicos, sino que también hay muchas otras aristas que podrían ayudar y podría ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y creo que también es muy importante tener una visión de, de los determinantes sociales, que no cualquier intervención, no cualquier política tiene que ser generado a un grupo que creemos que es homogéneo y no lo es, como decían anteriormente. Entonces creo que es eso, creo que es muy importante acabar esta conversación en un contexto de que se están exigiendo cosas y se está visualizando de que la dignidad no se estaba cumpliendo, y se tiene que cumplir. Entonces, eso, y también creo que la lucha a esta nueva constitución y a estos nuevos cambios debería ser intergeneracional, o sea, somos personas que tienen necesidades diferentes, eh, personas que que cada uno tiene que aportar en esta redacción y no que quede en los cuatro paredes, como, como decía Griselda.
5: Muchas, muchas gracias. La verdad que el tiempo se hizo muy corto. Yo quiero agradecerles a todos y a todas ustedes, a Marco Espíldora, a Griselda Viagetti, a Felipe Saleh, a Sofía Garrido. Agradecerle a todos los que participaron, a todos quienes están escuchándonos en estos momentos. Agradecer a quienes hicieron posible la realización del programa, a la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de la Universidad de Chile, a nuestro equipo técnico que está trabajando para esta transmisión, a todos los invitados e invitadas y, por supuesto, a ustedes que nos escuchan y van a divulgar la información de este aula. Decirle que este programa, este primer programa, es realmente un incentivo a seguir conversando sobre este y otros temas. Un abrazo gigante. Desde Santiago, gracias.